0: Halo, ini Rabu 7 Desember 2022. Welcome to Listen up Podcast. Hari ini kita akan membahas soal erupsi Gunung Semeru, aturan hijab di Iran pasca kejadian Mahsa Amani, dan kecelakaan lalin di jalan tol. And now, let's catch up. Kondisi saat ini, uh, cuaca cerah, tidak hujan, dan abu vulkaniknya juga sudah meredah, tidak ada. Kemudian kami terkonfirm dengan pos Pantau Semeru yang menyatakan bahwa awan panas guguran sudah berhenti. Pasca erupsi mengeluarkan awan panas minggu dini hari kemarin, aktivitas di Gunung Semeru diketahui sudah semakin reda guys. But still, masyarakat di sekitar diimbau untuk nggak deket-deket ke sana dulu, bahkan Jepang pun sempat ketar-ketir loh. Easy, we got everything covered here. Semuanya ada penjelasannya guys. Jadi kayak gini... kayak yang kita bahas kemarin pada hari minggu lalu story from tengah malam Gunung Semeru yang terletak di Malang, Lumajang, Jawa Timur Itu bereaksi meluarkan awan panas kan Beberapa kali ada letusan-letusan kecil Nah puncaknya di pukul 2 lebih 46 dini hari Letusan yang gede akhirnya keluar dengan tinggi kolom abu 1500 meter di atas puncak gunung Kolom abu tersebut intensitasnya sedang sampai tebal Dan bergerak sejauh 7 kilometer ke arah tenggara dan selatan Dari situ pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi badan geologi Gercep, naikin status Gunung Semeru dari level 3 aka Siaga menjadi level 4 alias Awas. Adapun dari tengah malam terus di jam 2 lebih 46 dini hari sampai jam 6 pagi, Gunung Semeru itu terpantau masih aktif guys. Pantauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, dalam rentang waktu 6 jam udah ada 29 kali letusan dan satu kali gempa vulkanik selama 65 hingga 120 detik. Gak cuma itu, ada... Ada juga gempa guguran yang terjadi sebanyak 6 kali sebanyak 50 hingga 140 detik. 1 kali gempa vulkanik dalam plus 1 kali gempa tektonik jauh. Kondisi ini dinilai cukup parah ya. Makanya, warga pun dilarang untuk beraktivitas di sekitaran gunung dalam radius 8 km dan diimbau meninggalkan rumah mereka. Terus, akibat erupsi ini, salah satu dusun namanya Dusun Kajar Kuning di Lumajang itu beneran ketutup abu dan debu, awan panas, makanya semua ya guys ya, lumayan tebal sampai 3 meter. Selain itu, beberapa rumah warga juga ada yang kekubur, fasilitas umum kayak jembatan, Yang tertimbun awan panas, jembatan yang ketimbun ini bahkan merupakan akses utama yang menghubungkan Lumajang Malang. Sounds so parah, right? That's being said, nggak mungkin banget untuk warga nggak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Gubernur Jawa Timur, Khoffi Indar Parawangsa juga bilangnya kayak gini. Ada keamanan dan keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat. Insya Allah logistik cukup baik di sini maupun di Pronojiwo. Layanan kesehatan cukup baik di sini maupun di Pronojiwo. Sesuai dengan uh, koordinasi saya dengan Pak Bupati, tim kesehatan Pemprov fokus di Pronojiwo, kemudian uh, tim dapur umum dari BBBD juga disiapkan di Pronojiwo. Yap, saat ini udah tersedia sebanyak 12 posko mana kalau di total-total yang udah disiapkan jumlah warganya mencapai 2000 orang. Tapi sampai sekarang proses pendatangan masih dilakukan supaya distribusi bantuan logistik nanti mm, maksimal gitu ya. Meanwhile, namanya ngungsi ya dicari adalah dapur umum dan fasilitas kesehatan ya kan. In that sense, kalau mau berobat, warga bisa langsung ke beberapa puskesmas yang udah dijadikan tempat perawatan rujukan akibat erupsi ini. Dapur umum juga udah ada kalau merefer statementnya Bu Khohifah tadi. Nah, sekarang balik lagi ke keterangan dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Aktivitas Gunung Semeru sudah semakin mereda Nggak yang separah waktu hari Minggu, Senin kemarin ya. Sekarang tinggal... Tinggal awan panas yang kecil-kecilnya aja yang masih keluar But still, the seatbelt keeps being tightened Karena awan panas guguran Guguran lava dan lahar masih berpotensi banget dimuntahkan oleh Gunung Semeru Jadi penting banget untuk masyarakat ngikutin rekomendasi badan geologi terkait do and don'ts-nya Badan geologi juga sampai sekarang koordinasi terus sama instansi terkait Mulai dari BNPB, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi lainnya Yup, let's talk about Japan Hari Minggu kemarin, begitu dengar kabar gunung berapi yang erupsi Badan meteorologi Jepang langsung ancang-ancang guys Dalam keterangannya mereka bilang kemungkinan tsunami-nya bisa sampai ke negaranya Tepatnya di pulau Miyako dan Yayama Itu bisa kejadian akibat erupsi ini Belajar dari pengalaman yang udah-udah Emang ada beberapa case dimana letusan gunung berapi ini sampai ke lautan yang menyebabkan tsunami ya guys ya Tapi kalau di case kali ini, nggak seperti itu Penelitian bencana dari Institut Teknologi 10 November Dr. Amin Widodo jelasinnya gini, erupsi yang terjadi kali ini nggak bakal sampai ke lautan. Hal ini karena Gunung Berapi yang letaknya di darat kayak Semeru, laharnya nggak sekuat itu untuk sampai ke bibir pantai bahkan laut. Beda sama Krakatau atau gunung api lain yang base-nya emang di dasar laut. But above all, Dokter Amin juga maklum sama kekhawatiran Jepang. Since Gunung Hunga di Pulau Tonga itu emang sebelahan sama Jepang, kalau meletus dan Jepang tsunami ya repot juga mereka ya, gitu guys. Kira-kira. Fii nggak lama setelah mengeluarkan status darurat, Badan Meteorologi Jepang pun ikut mencabut status itu dan bilang erupsi ini nggak menimbulkan ancaman tsunami. Fii lagi nih, selain mengevakuasi diri sendiri, kemarin warga sekitaran Gunung Semeru juga mengevakuasi. Hewan Hewan ternak Dengan dibantu sama petugas Hal ini jadi bagian penting dari penanggulangan bencana Since hewan ternak merupakan aset berharga untuk masyarakat Jadinya could diselamatin Lebih jauh, hewan ternak ini juga ikut dievakuasi Biar mengantisipasi beberapa oknum yang manfaatin warga yang lagi lengah karena bencana Makanya sekarang hewan ternak dikumpulin, dimasukin kandang, dan dikasih makan Now, let's talk about... Morality Police are hated by many. In social media videos, they're seen enforcing conservative Islamic dress codes imposed on women, including a compulsory head covering. They were the ones who arrested 22 year old masa Amini in September for the crime of not covering enough of her hair dan segala never ending demonstration yang udah berjalan hampir tiga bulan karena kasus kematian masa Amini remaja yang meninggal di dalam tahanan polisi moral jadi huru-hara di Iran ini bermula dari kematian masa Amini pada 16 September lalu. Dan Iran itu ada yang namanya polisi moral gitu guys, alias polisi yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum Islam dijalankan dengan baik. Nah waktu itu giliran si Mahsa Amini yang kena tegur sama polisi moral gara-gara dia nggak pakai hijab sesuai standar yang udah ditentuin dan pakai pakaian yang dinilai lumayan ketat. Singkat cerita Mahsa Amini akhirnya Ditangkap dan ditahan Tapi dalam beberapa hari Dia meninggal dunia di dalam tahanan Pihak keluarga sih bilangnya kalau dia dipukul Di sana ya, tapi pemerintah dan polisi Membantah tuduhan itu Dan justru ngeklaim kalau Amini meninggal Karena penyakit bawaan Padahal di usianya yang masih sangat muda Amini sehat walafiat dan enggak ada penyakit bawaan kejadian ini, kemudian memantik api demonstrasi di seluruh Iran sejak kejadian itu, aksi protes terjadi di seluruh penjuru negeri, even sampai sekarang hampir seluruh warga Iran dari segala usia, etnis dan gender, juga ikut dalam aksi demokrasi tersebut, but mostly, emang kebanyakan anak muda yang turun ke jalan, bentuk protesnya juga macam-macam banget, mulai dari para wanita yang ngebakar jilbab mereka menari, bahkan sampai memotong rambut mereka, terus banyak sekolah, universitas, dan toko juga ikut mogok sebagai bentuk protes bahkan nih ya, timnas Iran juga ogah buat nyanyi lagu kebangsaan mereka pas lagi main di World Cup Qatar pada 21 November 2022 kemarin, gak cuma di Iran aksi protes juga ternyata menyebar ke negara lain, misalnya Para perempuan di Stockholm sampai Athena juga turun sebagai bentuk solidaritas mereka. Sejauh ini, pasukan keamanan menindak para pengunjuk rasa dengan sangat keras, apalagi di daerah yang tempat tinggalnya para etnis minoritas kayak Kurdistan dan Balochistan. Banyak orang yang ditembak gara-gara membunyikan klakson mobil... Waktu mereka lagi ngedukung para pengunjuk rasa, bahkan banyak wartawan, pengacara, selebriti, atlet, dan masyarakat sipil yang ditangkap. Kalau menurut kantor berita aktivis hak asasi manusia di Amerika Serikat, sekitar 402 orang telah meninggal dunia selama aksi protes ini. Angka itu termasuk 58 anak-anak dan ratusan orang lainnya yang terluka. Gimana enggak, pasukan keamanannya aja udah mengerahkan persenjataan berat sampai kendaraan militer demi menumpas para pengunjuk rasa. Sampai Akhirnya gara-gara protes berkepanjangan ini jaksa agung Iran Muhammad Jafar Montazeri bilang kalau parlemen dan kehakiman Iran lagi meninjau ulang soal undang-undang wajib jilbab di sana. And shows that the government is concerned. Iran's attorney general says that authorities have dismantled the country's religious police. They are the ones who enforce the Islamic dress code and that includes the law that requires women to wear a hijab and cover their hair. Parliament and the judiciary are also reviewing those laws but it's unclear at this point what and how much will change if anything at all Tapi ya, of course, ini prosesnya pasti bakal panjang banget soalnya undang-undang itu juga berlaku sejak revolusi Islam pada tahun 1979. Sebenarnya, udah lama muncul perdebatan soal ini nih. Kaum konservatif bilang kalau aturan itu harus ditegakkan, tapi kaum reformis bilang kalau keputusan pakai jilbab ada di tangan individunya masing-masing. masing. Kejadian demonstrasi Iran kali ini jadi aksi demonstrasi terbesar di sana dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan juru bicara organisasi hak asasi manusia, Ramiar Hasani bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah Iran sejak revolusi Islam ada persatuan yang unik antar etnis, terus mereka semua juga meneriakkan protes dan tuntutan yang sama. Oke, kita ke berita yang ketiga, yang terakhir ya. Hati-hati di jalan dengar kata tulus guys, hati-hati di jalan Hati-hati saat berkendara, karena faktanya kecelakaan lalu lintas bahkan menimbulkan korban jiwa Masih jadi isu yang concerning banget sekarang ya, khususnya di jalan tol Yap, Kementerian Perhubungan mencatat ruas tol Cipali jadi lokasi kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tertinggi di dunia Serius, kalau dirata-ratain ada satu korban jiwa per kilometernya yang terbaru kejadian di akhir bulan lalu ada dimana satu minibus ringsek. Well kecelakaan di jalan tol tuh emang secara garis besar bisa disebabkan karena dua hal guys. Pertama adanya peningkatan jumlah kendaraan bahkan sampai nyentuh 150 juta kendaraan yang ada di jalan tahun ini. Terus ruas jalan tol juga dibangun semakin pesat padahal seharusnya pembangunan jalan tol yang semakin pesat ini kudu disikapi dengan konsistensi dan ketaatan pada aturan. Biar gimana pun keadaan jalannya, seberapa banyak kendaraan di sana, kita tetap aman dan selamat sampai tujuan. Jalan tol tuh seharusnya bukan jadi tempat buat kita kehilangan seseorang ya. Oke, itu dia listen up podcast by Catch Me Up untuk episode kali ini. Sampai jumpa di hari Jumat. Bye now.